0: BFM Business L'émission 100% placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Bienvenue si vous nous rejoignez, voici BFM Patrimoine qui vous accompagne deux heures durant on va notamment largement parler immobilier c'est mercredi, l'heure du club IMO, Euh, on retrouvera nos experts dans un instant, mais tout d'abord toute l'actualité économique avec Stéphanie Collot
0: BFM Business l'info éco Stéphanie Collot
2: beaucoup de résultats d'entreprise. Encore ce matin on commence avec Kering qui publie un bénéfice net en hausse de 14% à 3,6 milliards d'euros en 2022. Les ventes dépassent les 20 milliards d'euros mais le quatrième trimestre a été difficile pour Gucci, la marque phare du groupe dont le chiffre d'affaires recule de 11%. C'est lié aux fermetures de magasins en Chine en raison de la politique zéro Covid. Des performances pas toutes à la hauteur de nos ambitions et de notre potentiel François-Henri Pinault, le patron de Kering. La Française des Jeux dépasse les 20 milliards et demi d'euros de mise en 2022. Un montant en hausse de près de 9% sur un an grâce à une croissance significative de la loterie. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 9% aussi après de 2 milliards et demi d'euros. C'est mieux que prévu. Le groupe confirme ses objectifs pour cette année. La PDG de la FDJ, Stéphane Palaise, sera l'invité de Good Evening Business ce soir à partir de 19h15. Carrefour affiche un chiffre D'affaires de près de 91 milliards d'euros en 2022 en hausse de 8,5%, porté par la forte inflation. Le distributeur gagne des parts de marché dans tous ses pays clés, France, Espagne, Brésil, grâce notamment, notamment au développement de sa marque propre et de la gamme euh, promis, pr- pr- Premier Prix. C'est le jour J pour Xavier Niel, candidat à la reprise de la fréquence TNT de M6. Le patron d'Iliade est entendu en ce moment même pour défendre son projet devant l'ARCOM. Il promet plus d'investissements dans la. La production, plus d'informations et davantage de production indépendante. Nicolas Taverneau, le patron d'EMSI, sera lui auditionné cet après-midi. La Caisse des dépôts prend le contrôle d'Orpea. L'accord a été signé hier. Il prévoit d'effacer 3,8 milliards d'euros de dettes sur un total de 9,7 milliards en les convertissant en capital. Écoutez, Eric Lombard, le directeur général de la Case des dépôts et consignations, était l'invité de Good Morning Business ce matin.
3: Ce qui je pense d'abord c'est les 270 000 résidents et malades, ce qui est aussi des cliniques et il y a 80 000 salariés alors si des solutions privées avaient été trouvées de façon raisonnable et équitable, on aurait laissé le privé faire son travail la réalité c'est qu'on a bien vu, il n'y en avait pas
2: ce coup de théâtre hier à l'Assemblée nationale les députés ont rejeté l'article 2 celui qui instaure l'index senior une claque pour le gouvernement un peu plus tôt dans la soirée Elisabeth Borne avait fait un geste important pour remporter l'adhésion des LR sur les carrières longues en permettant à ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans de partir à 60 avec 43 annuités de cotisation et non plus 44 comme prévu au départ et puis au Royaume-Uni l'inflation ralentit mais reste à des niveaux historiquement élevés les prix progressent de 10,1% en janvier sur un an contre 10,5% en décembre, Cédric.
1: Merci Stéphanie, on se retrouve à 11h pour suivre l'actualité économique et nous tout de suite on se connecte au marché action.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Et on rejoint Antoine Larigauderie qui suit cette première heure de cotation pour nous, le CAC 40 qui est à 7200 et quelques dans le vert et qui confirme donc une bonne orientation après l'inflation américaine hier après-midi.
4: Un marché totalement incroyable qui résiste absolument à tout. Des chiffres de l'inflation qui étaient supérieurs aux attentes aux états unis qui laissent augurer d'une politique peut-être un petit peu plus musclée de la part de la Fed qui avait tendance à desserrer les taux ces temps-ci. Ça se sent sur les taux d'intérêt. Les taux 10 ans sont quand même bien tendus. Les taux 2 ans remarquablement aussi. C'est les plus réactifs aux dynamiques de Banque Centrale. Et d'ailleurs, on le voit sur les futurs concernant les Fed Funds. On est bien au-delà des 5% maintenant désormais. Ce qui fait que les marchés anticipent que oui, la Fed risque de remonter ces taux de manière peut-être un petit peu plus musclée que ces dernières fois. Et ça, bah pour l'instant, ça n'inquiète pas le marché action qui poursuit sa marche en avant. On est plus que. On est, on est à moins de 150 points de nos plus hauts absolus quand même. 7271 points. On est en hausse de 0,8%. Et une hausse marquée aussi des indices européens. Plus 0,6% pour l'Eurostock 50. Le DAX à Francfort, plus 0,48%. Alors attention, il y a quand même trois écueils à franchir. Il y aura cet après-midi les ventes de détails aux états unis Intéressant pour voir les dynamiques américaines. On aura jeudi, donc demain, les prix à la production. Nouveaux gros indicateurs d'inflation pour l'Amérique. Et puis vendredi, il y a les trois sorcières. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à venir sur les marchés. Pour l'instant, résilience incroyable. Des indices européens notamment, ce sont ceux qui vraiment se comportent le mieux en ce moment. On a vu la clôture était beaucoup plus mitigée du côté de Wall Street. Il y a aussi le soutien des résultats d'entreprises. Et ça, c'est important. Euh, ils sont quand même beaucoup beaucoup mieux orientés que l'ensemble des résultats qu'on a pu voir du côté des États-Unis. Euh, la preuve avec Carrefour là ce matin qui est la superstar du jour sur le CAC 40. Le titre gagne 7,8% à 17,70 euros. On a vu Kering euh, largement vendu hein, à l'ouverture mais qui s'est nettement redressé. Le titre gagne maintenant 1,5% et demi à 569,70 euros. D'ailleurs le secteur du luxe est bien orienté de manière générale. LVMH gagne 1,58%. 823,30 euros. À la baisse en revanche on a quelques publications qui ont beaucoup déçu Euh, à noter la française des jeux qui recule de 3,5% à 37,15€ on a également euh, Nexans qui recule de 4,7% à 93,20€ et puis Bic moins 7,3% à forte baisse 62,40€ euh, du côté euh, des hausses sur le SBF 120 on a Carrefour hein, qui est plus forte hausse de l'indice large mais on a TF1 qui se rattrape bien après une séance difficile hier le titre reprend 2,5% à 7,40€ à noter téléperformance aussi bien orienté à 2,33€ 263,60€ le CAC donc plus 0,8% 7271 points et du côté de l'euro face au dollar on est toujours autour d'un 0,7 on bouge pas un 0,721
1: Antoine lariguderie depuis le siège de Renext à la Défense.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
1: Et on reste au contact de ces actions, puisqu'on rejoint Mathias Desmarais qui nous attend du Coteau d'Odo-BHF. Bonjour Mathias Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous du mercredi. Euh, On s'intéresse ce matin à SES Imagotag. Euh, On rappelle juste brièvement euh, qui est SES
5: Oui, tout à fait. Donc euh, SES Imagotag est coté depuis 2006. C'est un groupe technologique français qui est spécialisé dans les les étiquettes électroniques et les solutions euh, digitales pour le commerce physique, donc euh, dans les hypermarchés, supermarchés, etc.
1: Pourquoi avoir euh, choisi d'éclairer SES ce matin
5: alors, il y a plusieurs choses. J'en mettrai déjà deux. Tout d'abord, sa position de leader mondial avec une part de marché de plus de 50% sur le marché de niche des étiquettes électroniques avec une très large base installée. Et le deuxième point, c'est l'évolution accélérée vers un modèle hybride, c'est-à-dire toutes les solutions à valeur ajoutée comme la gestion automatique des prix, la gestion des stocks, l'aide à la préparation des commandes qui représentent aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires, mais cette part devrait progresser à plus de 30% des revenus en 2027 grâce à un, un, un montant supérieur à 1 milliard d'étiquettes électroniques connectées notamment au cloud.
1: Voilà donc pour quelques idées. Euh, il y a aussi des, des questions autour de Walmart, non
5: Exactement. Le, le, compte, le fameux contrat avec Walmart aux états unis qui devrait être signé au, au premier semestre. On attend l'annonce de, de ce contrat. Ce sera un vrai game changer pour le, pour le groupe. Les solutions sont actuellement testées dans une cinquantaine de magasins. Mais si cette phase de, de pilote qui doit s'acheter en juin est concluante, elle pourrait découler sur un, un contrat dont le timing de déploiement pourrait être bien plus rapide qu'anticipé euh, dans le plan stratégique. Et on parle de, de 4500 magasins, soit euh, éventuellement 2,5 milliards d'euros de revenus pour, euh, pour SES ImagoTag euh, pour les étiquettes électroniques.
1: Ça veut dire qu'il y a de la visibilité dans l'air
5: ah, Tout à fait. Sur 2023, on a une très forte visibilité déjà sur l'objectif de chiffre d'affaires de 800 millions euh, d'euros, hein, dont 80% est aujourd'hui couvert par le carnet de commandes et les négociations contractuelles en cours. Et le deuxième élément, c'est qu'on attend une forte croissance euh, par rapport aux objectifs 2027 qui ont été fixés par le groupe, qui sont selon nous assez séduisants, hein, parce qu'on parle, de, on parle d'un taux de croissance annuelle moyenne sur les cinq prochaines années de, de 30% au niveau du chiffre d'affaires, et de plus de 45% au niveau du résultat brut d'exploitation, donc de vraies belles perspectives de croissance pour cette valeur. —
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, bah, les, de l'état des finances, de la marge euh, de, du groupe
5: Alors aujourd'hui, euh, on, on va avoir un gros levier opérationnel hein, qui sera tiré par cette, par cette croissance de, de chiffre d'affaires. On attend une marge euh, du résultat d'exploitation de 22% euh, en 2027. Hein, c'est plus 13 points par rapport à 2022. Euh, et donc ça, c'est vraiment lié à la, à la montée en puissance. Donc une très forte accélération des résultats du groupe dans les cinq prochaines années.
1: Et on termine comme à chaque fois par une petite question valorisation, finalement, puisqu'on dévouche sur une recommandation ou une illustration, ça dépend des, des, des maisons, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de la valo
5: Alors aujourd'hui, on est sur un multiple de résultats bruts d'exploitation inférieur à 18 fois sur 2023 et seulement 11 fois sur 2024, ce qui nous semble quand même très raisonnable au regard du, du profil de croissance du levier sur les marges et surtout de la visibilité qu'offre, qu'offre le groupe. Et c'est pour ça que nous on a un objectif de cours à 160 euros, soit un, un, un upside potentiel de plus de 30%.
1: SES ImagoTag proposé ce matin par Mathias Desmarais. Merci beaucoup Mathias d'être passé nous voir depuis Odo-BHF donc ce CAC 40 lui qui pour le moment va continuer à être en territoire positif. On progresse de 0,88%. On est à 7277 points. BFM
0: Business BFM Patrimoine Le Point Macro
1: et on accueille Bastien Drue en ligne avec nous depuis CPRAM. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci d'être là ce matin encore pour nous accompagner dans, dans ce monde conjoncturel. Le grand événement de la semaine, c'était sans doute hier après-midi l'inflation américaine. On en a déjà dit un mot. Malgré tout, on a besoin de votre, de votre lecture de ce chiffre. Euh, quelle lecture avez-vous fait de, de l'inflation US
6: Alors, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur ce chiffre. D'abord... Euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même le septième mois consécutif de ralentissement de l'inflation euh, aux états unis euh, qui est maintenant à plus 6,4% en glissement annuel. Mais cette fois-ci, le ralentissement a été euh, un peu plus faible que sur les mois précédents. Euh, le ralentissement a été un petit peu plus faible que, que prévu. En fait, ce qui déçoit, c'est surtout l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors énergie alimentation, euh, qui n'a que faiblement ralenti en passant de 5,7% à, à 5,6%. Euh, en glissement annuel. Et ici, il faut bien souligner une chose, c'est que les deux tiers de cette inflation sous-jacente euh, provient du logement euh, hors énergie. Donc, pour être clair, ça provient euh, des loyers euh, qui sont très en retard dans leur comptabilisation euh, dans le CPI par rapport aux mesures qui sont faites par euh, des institutions euh, privées. Quoi. Donc, euh, c'est encore un petit peu difficile de l'avoir, d'avoir de la visibilité euh, sur, cette, euh, sur le PIC de cette contribution des loyers euh, aux, à l'inflation sous-jacente euh, mais on peut espérer quand même que cette que ce pic euh, de cette contribution des loyers soit assez proche et euh, ce qu'il faut avoir en tête de façon générale c'est que il euh, y a une, une forte décrue de l'inflation à venir euh, aux états unis parce que les prix du gaz naturel ont beaucoup baissé euh, récemment aux états unis hein. ils sont revenus à peu près sur les prix euh, de 2018-2019 que ça, ça va s'en ressentir sur les prix euh, ben, du, du gaz naturel évidemment mais sur les prix euh, du, euh, de l'électricité parce qu'il peut y avoir, il va y avoir de la matérialisation d'effets de base qui vont se dissiper aussi sur les prix à la pompe puis aussi d'autres petits effets comme euh, l'assurance santé euh, qui vont faire que la désinflation va continuer aux états unis sur euh, les mois qui arrivent
1: Du coup une fois qu'on pose euh, ce, ce regard sur cette statistique, inévitablement, euh, derrière vient la question de la, de la lecture qu'en fera ou qu'en fait la Fed ou que pourrait en faire la Fed et du coup euh, celle de la politique monétaire, de la hausse encore à venir ou du, du palier ou euh, de l'échéance du pivot
6: Oui. Exactement. Donc, Ce qui a été installé par la Fed au dernier comité de politique monétaire, c'est la data dépendance. C'est vraiment l'étude des chiffres pour savoir ce que la Fed fera. Et là, on vient d'avoir deux chiffres très importants. Donc, Il y a dix jours, il y avait le rapport sur l'emploi qui a été très bon, même si on peut vraiment s'interroger sur la valeur de chiffres, parce qu'il y a tout un tas de problèmes méthodologiques qui se posent. Et puis hier, le deuxième chiffre important, c'est l'inflation qui décélère un petit peu moins que prévu. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que la Fed a déjà fait énormément en termes de resserrement monétaire euh, en remontant euh, ses euh, taux directeurs de 450 points de base euh, depuis le début du cycle et que l'effet euh, de ces resserrements monétaires va, va se faire de plus en plus sentir sur, sur les mois qui arrivent. Donc il y a quand même une vraie réticence euh, pour les, les membres du FOMC à surréagir à ces chiffres, même s'ils sont euh, défavorables, parce que les membres du FOMC savent que l'économie va va souffrir à cause du ressentment monétaire euh, sur les mois qui arrivent. C'est pour ça qu'on peut se dire que la conséquence euh, de, de, de ces chiffres qu'on vient d'avoir, de ce chiffre d'inflation euh, d'hier, euh, ça serait euh, d'avoir une hausse de taux de 25 points de base euh, en mars, éventuellement d'une autre hausse de, euh, de taux de 25 points de base en mai, et que euh, le, le cycle de resserrement de ça, taux ça s'arrêterait là.
1: Et quand est-ce que la Fed baissera Parce qu'en fait, c'est ça le match, le match en ce moment que jouent les marchés contre euh, Alain, euh, contre Jerome Powell. Enfin, l'adage mm-hmm. dit « Don't fight the Fed », mais là, il y a mm-hmm. un combat euh, qui se joue entre les marchés et la Fed.
6: Alors, une, une baisse de taux de la Fed, ça pourrait arriver à partir du moment où il y aura vraiment cette certitude que euh, l'inflation est vraiment partie pour aller pour revenir à sa cible des 2% ou soit très proche euh, des, des 2%. Là, mmh. euh, l'inflation elle est encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de, de 6,4%. Ah, oui, elle est encore très élevée. Euh, donc, pour l'instant, il n'est pas du tout question d'avoir euh, des, des baisses de taux euh, un peu plus tard. Tard dans l'année, on pourra avoir une vue plus claire sur le timing précis, mais les premières baisses de taux de la fête, ça interviendra soit à la fin de l'année 2023, soit au début de l'année 2024, mais pas avant.
1: Merci beaucoup, Bastien. Bastien Druet, c'est PRAM qui nous accompagnait ce matin, le marché parisien. Eh bien, il reste dans le vert et même assez nettement. La hausse est linéaire depuis ce matin, plus 0,88% maintenant, 7277 points. On est sur les plus hauts du jour pour le moment.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
1: Le club IMO avec autour de la table Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie. Bonjour Cédric. Et on accueille Pierre Chevillard et Pascal Bonnefille. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric. Merci Bonjour Cédric. d'être présent à ce rendez-vous. Pierre pour PAP, Pascal pour IMO Week. Euh, on, on commence par un petit coup marché comme d'hab. Oui. En fait voilà. entre mais pour prendre la température. Oui, oui, oui. Euh, Pierre, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ben, sur si, ce marché Si on veut parler crédit, ben il y a eu cette comment
3: dire relative bonne nouvelle de calcul, enfin de publication mensuelle du taux d'usure, vous savez, ce dont on parle beaucoup depuis six, six mois, ce taux maximal que les crédits immobiliers avec l'assurance les frais de garantie peuvent pas dépasser. Donc, comme on a une très rapide, très brutale, hausse des taux immobiliers, ben, le taux d'usure était trop bas. Donc la Banque de France, en fin de région, on en avait parlé la dernière fois. Donc normalement, c'est publié tous les trois mois. Là, c'est publié tous les mois. Donc ça permet d'accompagner la hausse, la hausse des taux. Donc effectivement, en janvier, les taux ont pris 30, 40 points de base. En février, on est plutôt à 10, 20 points de base parce que bon, le, le, le premier temps fort immobilier de l'année arrive. Mais le souci, c'est que ce taux d'usure, par rapport au taux de refinancement des banques, ça fait que le crédit immobilier, ben, en très gros, sans rentrer dans les chiffres précis, il n'est pas vraiment rentable pour les banques. Toujours pas, quoi. Toujours pas, toujours pas. Donc, euh, ben, il faut attendre, que espèce de course à l'échalote entre les taux immobiliers et le taux d'usure, il faut attendre que tout ça se stabilise. Et on prévoit, euh, BPCE avait fait à la fin d'année une, une, une prévision dessus, ça devrait être cet été à la rentrée prochaine, ce qui pourrait être le, 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 le gros temps fort immobilier de l'année pourrait être au deuxième semestre et pas au premier, au premier Donc semestre. Donc
1: n'attendons rien avant septembre
3: après, pas ça, grand chose. après, ça ne veut pas dire que les dossiers de financement sont refusés. Mmh. Non. Simplement, le paysage a changé. C'est-à-dire qu'avant, les banques acceptaient de prêter à perte sachant qu'elles pourraient compenser en vendant des produits financiers, des assurances, tout ça. Ça, ça a un petit peu changé parce que les consommateurs aujourd'hui, il y a beaucoup de zapping par rapport à ça. Donc la banque, sa ça, ça, ça variable d'ajustement, ça va être la sécurisation du crédit. Et
7: puis c'est surtout que par ailleurs, les, les, les banques, elles n'avaient pas les coûts qu'elles ont en parallèle. Oui, bien sûr. Elles, elles oui, bien sûr.
3: Ça, mmh. quoi. Et qu'aujourd'hui, la variable justement c'est la sécurisation du crédit c'est-à-dire que, comme on sait que les circonstances économiques sont quand même assez compliquées l'idée c'est d'être assuré que l'emprunteur remboursera et que pour ça on va demander 20% d'apport, si on cite par exemple les chiffres d'Artemis Courtage qui nous dit que son projet moyen c'est 500 000 euros de crédit, ben 20% d'apport ça veut dire qu'il faut 100 000 euros d'apport sans compter les frais, donc ça peut monter dans l'ancien... Avec et l'épargne résiduelle, c'est ça On en parle souvent, parce que l'épargne résiduelle, ah ouais. c'est quelque chose qu'on met aujourd'hui. Alors c'est le courtier Une pré- fois qu'on s'est dit... saigné, il faut qu'il
1: en reste quand ah, même. Un tout petit peu <rire> Et oui. le courtier
3: Préto dit que les banques demandent une épargne résiduelle parce que euh, ça sert aux banques qui, à faire travailler cet argent d'une certaine façon, euh, parce qu'elles sont, il leur faut des liquidités, etc. etc. Oui, et puis
7: se protéger aussi, oui, parce qu'on ça. parle beaucoup de rénovation énergétique, c'est mais euh, justement, le cas des travaux, typiquement, il faut que les ménages
3: crédit, les moyens. priorité. Euh, le, effectivement financer les travaux financer des, d'éventuels impayés de loyer chez des investisseurs et puis après ça dépend du projet par exemple si vous êtes en construction de maisons individuelles, l'épargne résiduelle on va vous demander à minima un an de mensualité de crédit parce que y a des, la, la, la hausse des coûts des matériaux fait que le prix du projet peut évoluer, même si c'est encadré par le, l'index BT01 dans le contrat de construction. Donc, il faut pouvoir faire face à tout, tout ça, ça. Pierre, c'est quand même
8: que des mauvaises nouvelles pour les accédants, si on résume, non C'est exactement ça, c'est-à-dire
3: que... Oui. Les, le, l'adage on ne prête qu'aux riches oui. est en train de se concrétiser bah, de, c'est-à-dire alors, un, un ce primo-excédent c'est qui a longtemps. 10% d'apport et qui n'a pas beaucoup d'épargne résiduelle bah, ça va être compliqué
7: alors après justement je pense que ça permet de remettre un petit peu les choses en perspective c'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que euh, les banques étaient contraintes aussi par la Banque de France et les règles de la Banque de France aujourd'hui euh, elles le sont moins quand même hein, de fait par la mensualisation mmh. du taux du euh, et qu'on se rend compte qu'en fait elles sont aussi intrinsèquement particulièrement frileuses à prêter en ce moment donc premier élément. Deuxième élément, oui, en soi, c'est pas une bonne nouvelle puisque ça renchérit le coût du crédit. Euh, le courtier vous financez euh, estime euh, que euh, on sera potentiellement, alors c'est pas sûr, hein, le pire n'est jamais certain, mais qu'on pourrait être à 4% entre le oui. taux d'intérêt moyen à l'été. C'est possible, on c'est sera... pas exclu, quoi, c'est... On on Donc, euh, donc oui, ça fait qu'on a, on aura quadruplé en deux ans, euh, le taux moyen, parce que je vous rappelle qu'on était à environ 1% en 2021. Donc, c'est, c'est quand même juste énorme, cette hausse des taux d'intérêt. Le l... renégo-
1: renégociateur de, et, oui, <rire> de demain. De l'été 2021. Et de
7: demain. Mais oui. Parce vous que vous les taux, ah, voilà. Et c'est là où je voudrais pondérer un peu l'idée hum. de dire, bon, bah voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Alors oui, c'est pas une bonne nouvelle. Mais par ailleurs, on reste avec des taux d'intérêt réels négatifs compte tenu du niveau d'inflation qu'on a aujourd'hui. Deuxième élément, effectivement, rien ne nous dit qu'avec un reflux de l'inflation euh, et un, 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 allez, un apaisement des coûts des banques par ailleurs, on ne pourrait pas avoir de nouveau, et, et de l'OAT, on ne pourrait pas avoir de nouveau de baisse de taux. Ça, aucun euh, euh, courtier n'exclut qu'on puisse avoir des baisses. Donc déjà, c'est, c'est un autre élément. Et puis le dernier élément, et je pense que ça va nous emmener sur l'autre sujet, c'est que la, le corollaire d'une hausse des taux et d'une hausse des coûts du crédit, c'est forcément une baisse des prix. Alors, on l'attend, mmh. on l'attend. Forcément, euh,
8: forcément, Marie. Euh, si, théoriquement, si, forcément, Si, on va dire.
7: si, si c'est, c'est une logique. Les prix vont baisser. Ça, ça. pour le coup, j'en mets ma main, mes pieds, ma tête, ce que vous voulez. Dans quelle mesure On retient, on retient. Oui, oui, on, retient
1: quel, on retient.
8: Dans
7: quelle mesure ça va être le sujet Encore une fois, le sujet, c'est pas de savoir si les prix vont baisser, mais... À, à, à quelle hauteur et où et, et, et ça ça va être un vrai sujet et, et, et surtout après je, même si j'essaie de voir le verre à moitié plein on rappelle quand même que quelle que soit la baisse des prix de l'immobilier elle ne permettra jamais là aujourd'hui de compenser la non. hausse des taux oui. euh, encore une fois je recite le réseau l'adresse qui avait travaillé avec le courtier vous financez là-dessus et qui disait que pour compenser euh, des taux à environ 3% aujourd'hui il faudrait que les prix baissent de 20% or ça ne s'est or, jamais ça, produit personne voilà. personne n'y croit mais voilà, c'est,
3: bon. et c'est le, le, si on regarde un peu les chiffres dans le passé, la crise de 2008, on était passé mmh? de 800 000 transactions à 550 000 euh, mmh. en un an. La baisse des prix a été
7: beaucoup, beaucoup moins forte. Oui, je crois qu'on était autour de 10 donc mais ça oui. reste. La euh... France n'est pas spécialiste des
8: grandes baisses.
3: On n'est pas
7: les
8: États-Unis. Euh, Nous, on n'acte pas des non. baisses ou d'un coup. Je l'ai mais l'ai j'essayais de voir un peu le vert de Oui, à oui, oui. Mais, mais marie quand elle est, est optimiste. Moi, je prends, je prends. <rire> je, je, je... Mais j'ai pondéré quand même. Mais oui, c'est vrai.
7: Mais si Marie. Mais elle est prête
1: à se faire couper la tête. Oui, non, parce que alors là, pour le coup, il n'y a absolument aucun
7: doute possible Mort, les prix hein, vont mais baisser, mais dans oui. quelle mesure, encore une fois voilà.
1: c'est et, et comme le disait très
8: justement Marie, ouf, ouf, il ouais. faut faire très attention, Paris, les grandes métropoles, oui, euh, et Oui, on a des
0: prix ailleurs, qui augmentent
3: encore. Et puis, te... il y a quelque chose d'intéressant qui se passe à Paris, où quand on dit que les prix baissent, on voit ça, oui. parce que Paris a toujours, d'une certaine façon, donné le et C'est vrai exactement. que les prix baissent. Alors, je crois que les chiffres des notaires sur un 0, an, on 0, est à moins 0,8, et choses comme oui, ça. Pas grand. Mais en même temps... Paris reste attractif et que les ventes augmentent. plus 5% Précisément de parce que prix
7: recule un peu aussi. Hein. C'est ça. ça s'est fait c'est dans ça. ce sens-là. C'est et ça. C'est assez, assez, pour le c'est coup, ça. Ça, c'est, ça, ça me donne de l'optimisme. Hein, pour le coup. Parce que se rendre compte qu'effectivement, bah, quand les prix baissent un peu, et bah, on, on a une activité qui reprend. Je crois que c'est là-dessus que misent aussi les professionnels de l'immobilier. C'est-à-dire, vite que les prix baissent un tout petit peu pour que euh, les transactions reprennent. Parce qu'encore une fois, une certitude, les taux montent, baisse de pouvoir d'achat, les transactions reculent, forcément les prix vont baisser. À
8: Paris, que... qui est un marché très particulier, ouais. je ne sais pas si on peut vraiment faire faire le lien Mais, total, ce, hein, c'est ce un marché très, les, très hors, hors norme. Hein. Ce que disent aussi
3: les courtiers, c'est que euh, cet ajustement entre le, le taux d'usure et les taux immobiliers, mmh. ben, il faut qu'il arrive parce qu'ils nous disent qu'il y a beaucoup de demandes. Et pas des demandes simplement de simulation, des dossiers, des demandes de constitution de dossiers avant de se lancer, ou des compromis de vente signer.
7: Oui, oui, mais faut pas, enfin faut pas, faut pas, enfin voilà, faut pas être hyper heureux non plus là. Oui, en l'occurrence, oui, oui on était bloqué par le taux d'usure. Là, on sera bloqué par la hausse des taux. C'est-à-dire ouais, qu'il y a plein euh, de ménages c'est c'est qui sûr. ne pourront plus accéder au crédit parce que les taux vont augmenter et aussi.
3: Il <rire> y a un chiffre dans le, la dernière étude de crédit logement sur le mois de, de janvier. Je crois que la production, alors je, je crois qu'on est à moins 32 ah, si par la... janvier 2023. À janvier 2022. Mais même
7: la Banque de France, hein, Pierre. Oui. Euh, la Banque Bien de sûr. France, 40% de baisse de oui. production de crédit entre janvier 2022 et janvier 2023. 2023. Hein. Euh, Donc... Et eux,
3: ils sont en décalage de 6 mois. Je jours, décalage oui, oui. Décalage c'est pour ça que je C'est pour ça que l'optimisme et... de Marie,
8: il faut quand même faut le, le modérer bah, oui, aussi. Ah, moi, je vais pour une fois jouer les non, pessimistes. On ne va pas commencer l'émission non, en vous ne pourrez plus l'acheter. Mais disons grosso modo, quand même, sur le front du crédit, en ce moment, c'est quand même inquiétant. Donc ça
1: veut dire qu'il ne faut pas, si on a un dossier accepté, euh, etc. Faut euh, consentir quelques efforts euh, vis-à-vis oui. d'un vendeur ou autre pour acheter quoi. Ah c'est bah, il faut. Ah. Faut pas se dire tiens je vais attendre. Que la le stratégie
7: de l'attente c'est, c'est la pire bêtise. Alors oui. là, en ce ce moment, c'est compliqué. Ça serait toujours, une énorme c'est une,
3: bêtise. C'est une question de projet personnel. C'est-à-dire Exactement. oui, il y a des circonstances Rassure. économiques sur les prix, sur les taux, les critères bancaires, etc., etc. Mais vous quittez la région parisienne pour vous installer dans une métropole régionale. Vous vous investissez. C'est une question de projet personnel
7: donc raison. Le, le timing compte si assez peut, peu. Si hein. Ce c'est, c'est voilà, c'est c'est, qui compte, c'est, c'est le timing de, vie. de la famille, voilà. pas c'est c'est des, de, de l'acheteur
8: et de l'acquéreur. Il hein. n'y a pas de généralité. On ne peut pas, pas donner.
7: Euh, ne euh, pas voilà. accélérer une opération oui. ou ne pas la retarder en essayant de. Penser oui. pouvoir faire une économie hum. quelconque, ça, mais, ça
8: ne marche jamais. De toute
3: façon. On disait par exemple que le recours au courtier, il y a quelques années, c'était pour obtenir le meilleur taux. Peut-être oui. aujourd'hui, le recours au courtier, c'est pour optimiser le dossier, pour c'est avoir pour un crédit. De oh, des chances. Voilà. <rire> pour obtenir Pour être ça, sûr,
8: pour c'est espérer, ça, c'est bien, c'est sûr, un truc. bien sûr, sûr un truc. pour optimiser ses chances de... C'est ça.
1: Bon bah écoutez, euh, première mi-temps euh, très animée euh, et qui nous a emmené un petit peu plus loin que convenu euh, presque dans ce dans cette euh, dans ce, de, ce point marché. Bah écoutez, on marque une petite on pause. On peut parler
7: des prix encore hein, si vous voulez Cédric, il oui. pas de problème. Oui, ouais.
1: <rire> on marque une petite pause et après il y a fourmillement de sujets, que ce soit oui. sur l'immobilier de montagne, que ce soit sur l'innovation, que ce soit sur les politiques. Enfin bref, euh, on va encore beaucoup échanger autour de l'IMO. Restez avec nous. Euh, dans l'intervalle, on aura bien évidemment accueilli nos traders et Nicolas Dose.
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Chaque jour, deux traders sont à votre disposition pour lire la séance du jour. On retrouve Gilles Santacreux depuis Boursicoté.com et Mathieu Serron depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux, merci d'être au rendez-vous. Gilles, comment voyez-vous les choses ce matin sur la tendance parisienne
9: Bonjour. Euh, le marché est extrêmement résilient. Ce que l'on a pu voir euh, par rapport aux chiffres de, de l'inflation américaine qui ont été diffusés hier, c'est une extrême volatilité. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment des, 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 des vraies portes de saloon. Hein. C'est-à-dire on a eu des fortes hausses et fortes baisses et puis finalement, ça s'est stabilisé. On aurait pu penser que ce, ce changement, je dirais, de, de, de paradigme, hein, puisque auparavant, on attendait un ralentissement donc de, de, de l'inflation, euh, le fait que l'on ait finalement ce ralentissement qui pourrait être dit a changé un petit peu les attentes des investisseurs et on, on était sur un point de fragilisation puisque justement toute la phase de hausse qui précédait s'était faite sur des, euh, sur des attentes de, d'inflation qui allait baisser. Là, a priori, on temporise. On a un mouvement de, de fragilisation hier. Et puis, ce matin, ça repart comme une balle. Carrefour annonce ses résultats. Tout à l'heure, il gagnait plus de 8%. Et on casse des nouveaux plus hauts. Et donc, on continue à, à imprimer donc cette tendance haussière que nous avons depuis le, le début de l'année. Euh, même au niveau de mes algorithmes, hein, j'ai des études de probabilité qui, qui m'indiquent depuis maintenant euh, quelques, quelques jours, voire quelques semaines, une probabilité de consolidation. Et ce qui est intéressant par rapport justement au précédent mouvement, c'est qu'en général plus on monte, plus cette probabilité augmente aussi. Et là, au niveau de l'étude de probabilité, ce que l'on a, c'est une, j'irais une, une, un pourcentage de probabilité de, de consolidation qui reste stable. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une hausse qui se poursuit, qui est très régulière et qui finalement ne donne pas de point de fragilisation. On pourrait penser qu'à ce stade, une, une moindre news eh bien, pourrait euh, être le, le prétexte d'une, d'une petite phase de consolidation, ne serait-ce que temporaire, mais pas du tout. On a un, un petit mouvement donc, de volatilité comme on a eu hier et puis on repart sur de nouveaux plus hauts. Donc le biais reste haussier. La cassure des 7250 points ce matin, qui est confirmée, nous ouvre une perspective de poursuite en direction de 7320, puis 7380. Donc les points hauts que le CAC 40 avait marqués au mois de janvier de l'année dernière. En termes de statistiques, on attend les ventes au détail, les les, les stocks de pétrole. On aura aussi une intervention de Christine Lagarde hein, dans un contexte où justement on entend beaucoup des banques centrales. On pourra éventuellement avoir de la volatilité sur ces ces déclarations. Mais globalement, le marché ne change pas. On reste haussier, on on a un marché qui est relativement solide et qui poursuit sur sa tendance euh, euh, contre vents et marées, si j'ose dire.
1: Voilà ce que nous propose Gilles, Gilles Santacreux depuis Boursicoté.com, Mathieu Serone chez Perceval. Comment lisez-vous cette tendance et comment la travaillez-vous
10: À l'achat, conformément à ce que l'on fait depuis des mois maintenant. Ce matin d'ailleurs, on a pu le faire sur 72510. c'est le niveau qu'on a travaillé ces dernières heures puisque hier, le CAC a bien maintenu ce niveau-là. On nous promettait presque le pire si jamais les chiffres de l'inflation étaient supérieurs à ce qui était attendu. Et pourtant, ils sont sortis supérieurs aux attentes. 6,4% contre 6,2% le consensus. Et pourtant, les marchés ont extrêmement bien tenu. On a eu une petite phase d'essuie-glace avec des chasses au stop, tout ça, un petit peu de nervosité. Et puis, ce matin, les marchés repartent de l'avant. Une enquête Reuters montre que le marché anticipe désormais trois hausses de taux et un pic à 5,25, 5,50 d'ici juillet, voire même juin. Vous voyez, donc ce n'est pas de nature normalement à plaire aux investisseurs, et pourtant... Et pourtant, ce matin, le CAC fait un nouveau plus haut. Et quand on regarde le comportement des valeurs, on se demande bien ce qui va pouvoir l'arrêter, dans la mesure où, j'ai en parlé, Carrefour plus forte hausse, 8% de hausse. Mais il faut parler également du comportement de Kering. Kering qui a ouvert en baisse de 4%. Elle est désormais en hausse de 2-3%. Donc on est sur des variations qui sont gigantesques. Les moindres trous d'air sont l'opportunité pour certains d'acheter dans de bonnes conditions. Je je parlais de Gearing, mais on a eu également la même situation hier sur M6 et TF1 avec des ouvertures pas terribles et des valeurs qui sont très vite reparties. Donc bon, on continue de travailler à l'achat. Là, partant de 7280, alors le niveau moi, que je voulais vous proposer c'était 7231 comme niveau proche et puis jusqu'à éventuellement 7250 mais avec la, la, la nouvelle extension que nous avons eue, bon, mais il va falloir revoir un petit peu notre copie. On va avoir l'échéance vendredi aussi donc des, des échéances. alors c'est une, c'est une petite, hein, mais euh, voilà, avec des petits enjeux des petites pressions donc on surveillera notamment ce qui se passe entre 11h50 et midi puisque ce sera l'échéance des options Eurostox et puis le futur le CAC 40 ça sera mmh. à 16h donc nous on achète sur des replis Le niveau d'information là il est loin Pour le coup on essaiera de le remonter aussi Mais on surveille toujours les 6950 Mais j'ai bien conscience que c'est un petit peu hors sujet Pour, pour du, court, du court terme Et au niveau de la volatilité On est à 14,5 de volatilité Donc vous voyez ça reste ça reste élevé On va dire C'est une volatilité basse dans l'absolu Mais ça reste élevé au vu de marchés Qui sont sur des plus hauts Donc ça c'est quelque chose de sain Vous voyez, c'est ça qui plaide aussi dans le sens d'une poursuite de la hausse. Il y a le comportement des valeurs, le comportement des indices, les configurations graphiques et également euh, le, le, le comportement de la volatilité implicite.
1: Merci beaucoup à tous les deux donc. Mathieu Sérone, Perceval Finance Conseil, Gilles Santacreux, Boursicoté.com. On se retrouve tout à l'heure Gilles, hein, à 11h30 vous suivez la séance pour nous et on vous repasse un petit coup de fil. Tout à l'heure, le marché parisien qui pour le moment est dans le vert, on progresse de 0,88% au contact des plus hauts du jour, 7277 points. BFM Business, BFM Patrimoine, La Polémique. Nicolas Dose, bonjour. bonjour. Nouveau geste d'Elisabeth Borne vers les LR. La première ministre améliore la réforme des retraites pour les carrières longues. Que dit-elle
11: Alors, elle dit que avant 21 ans, celui qui a commencé avant 21 ans, ne devra pas cotiser plus de 43 ans dans la mesure où il part à son âge légal anticipé de retraite. Je vous rappelle que la réforme introduit de nouveaux âges légaux anticipés de retraite. Celui qui a commencé avant 16 ans, son âge légal, c'est 58 ans. Celui qui a commencé à 16 ou 17, c'est 60 ans. Celui qui a commencé à 18 ou 19, c'est 62 ans. Celui qui a commencé à 20 ans, c'est 63 ans, son âge légal de retraite dans la réforme d'aujourd'hui. Effectivement, dans la dernière version, avant l'intervention d'Elisabeth Borne, il y avait certains âges de départ à certaines personnes ayant commencé tôt, qui pouvaient être amenées à cotiser jusqu'à 44 ans. Il y avait déjà un premier geste qui avait été fait pour les LR, pour les gens de 20 ans. Parce qu'effectivement, si on fait 20 et âge de départ 64 ans, ça faisait 44 ans de cotisation. Donc là, on a trouvé la solution pour les gens qui ont commencé à 20 ans. On remet une couche pour, pour... D'autres, d'autres personnes concernées par les carrières longues. Et donc, l'amendement du gouvernement, en tout cas, pour ceux qui ont commencé à 20 ans, a été déposé hier pour les faire rentrer dans le dispositif euh, de carrière longue, car ça n'était pas le cas au préalable. Voilà ce qu'elle a annoncé hier.
1: Est-ce qu'on peut, du coup, dire ce matin euh, aucune carrière longue ne doit cotiser plus de 43 ans euh, Finalement, c'est ce qu'exige euh, Aurélien
11: Pradier pour LR ben Non, on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer parce mmh. que ça va être exactement comme pour les 1200 euros. Si on dit ça comme ça, personne au-delà de 43 ans on se dit c'est bon, sauf que voilà, il y a des diables dans les détails donc c'est déjà celui qui a commencé celui qui, qui va jusqu'à son âge légal par rapport à l'âge auquel il a commencé à travailler et pour ça, il faut avoir entre 4 et 5 trimestres cotisés euh, avant l'année civile de ses 16 ans, avant l'année civile de ses 17 ans, avant l'année civile de ses 18 ans, etc., etc. Donc c'est un peu plus compliqué et puis en plus il y a un autre aspect, c'est que la réforme des retraites traite par la loi la question du dispositif carrière longue et âge légal de départ, mais ne traite pas par la loi la question de la durée de cotisation. Parce que la durée de cotisation est déjà dans la loi Touraine. Et donc, les modifications de durée de cotisation avec l'accélération de loi la Touraine, ce sera dans un décret, ce sera pas dans la loi. Donc le décret n'est pas écrit. Alors Aurélien Pradier qui a fait une ligne rouge, cette espèce de plafond de verre de 43 ans de cotisation qui serait infranchissable et universel. Admet que pour les 17 ans, c'est bon. Mais il dit, ah, pour les 16 ans, alternant, il y a un problème, certains vont passer entre les gouttes et devront travailler plus de 43 ans. Il a très probablement raison. Et puis, il se trouve que BFM TV s'est procuré un document que Matignon a actualisé après la prise de parole d'Elisabeth Bande devant l'Assemblée. Et alors, c'est assez instructif, ce document, parce qu'on voit qu'effectivement, à 16 ans, il y en a encore qui vont aller au-delà de 43, peut-être jusqu'à 44 ans de cotisation. Et on voit même dans ce document que à 18 ans, Certains pourraient être amenés à aller au-delà de 43, voire 44 ans. Le but, c'était
1: pas de dire 43 pour tous ceux qui ont bossé avant 21 ans ou un
11: truc c'est comme le ça coût, c'est, le de la mesure. Ouais. c'est le coût de la mesure. Et on sait combien ça va coûter. Attendez, ah bah, je termine juste là-dessus ouais. parce que c'est important. Et alors, en fait, là où ce document est très éclairant, c'est qu'on voit qu'au fil du temps, on a lâché du lest, lâché du lest, lâché du lest sur les carrières longues. On a commencé, pour ceux qui avaient commencé à 20 ans, maintenant on dit en dessous de 21, plus personne au-delà de 43. Si on est, on va jusqu'à son âge légal et si on a des trimestres de cotisation, l'année civile de son début d'activité, le truc... Mais on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a lâché beaucoup de lest. Alors effectivement, il y a des durées de cotisation, maintenant qu'on connaît, mais en fait, tout ce que le gouvernement a accordé tue complètement la notion d'âge légal Pour les carrières longues, il n'y a plus de changement. En fait, les carrières longues ne vont subir que la réforme touraine et ne vont plus subir de bornes d'âge, parce qu'il n'y a plus aucune différence dans les bornes d'âge, et il y en a même qui sont gagnants, parce qu'avant 16 ans, maintenant c'est 58 ans, tandis que uniquement avec la réforme touraine, c'était 60 par exemple. Donc on a tué en fait la notion d'âge légal pour les carrières longues, et on ne on joue que sur la durée de cotisation, mais oui, visiblement, il y a encore quelques trous dans la raquette, alors que la façon dont Elisabeth Borne s'exprimait hier à l'Assemblée pouvait laisser comprendre qu'en dessous de 21 ans, c'était 43 ans et jamais plus. Vous mmh. voyez, c'est... Bon, on parlait du coup... Oui. Incapable de dire combien ça coûte. Parce que justement, il y a eu un, une bataille de chiffres entre Aurélien Pradier avec son plafond 43 qui disait, oh, c'est 2 milliards d'euros. Et le gouvernement disait, non, c'est pas 2 milliards d'euros, c'est 10 milliards d'euros. Entre 2 et 10, vous avez une sacrée différence. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la première version de la réforme, on était déjà à 4,8 milliards millions d'euros d'accompagnement sociaux en 2030. à chaque fois qu'on lâche du lest, il y a des dépenses supplémentaires. Euh, on avait 17,7 milliards d'économies nettes d'économie brute, d'économie brute au terme de la réforme. Ce qui va rester en termes d'économie à force de donner des gages aux républicains pour les avoir euh, en soutien parlementaire, on risque de démonétiser quand même les effets économiques de la réforme des retraites. Mais bon, c'est, c'est hyper compliqué. Je comprends que euh, le, quand je vois le temps que j'y ai passé ce matin... Ouais. Je comprends que quelqu'un qui a autre chose à faire dans la vie soit arrivé au point où il ne comprend plus rien à ce qu'on et lui on raconte. On comprend
1: que, les, voilà, que toutes les enquêtes d'opinion disent que les Mais Français ou... lambda comprennent rien. Oui, à et, cette... et plus
11: qui... le temps passe, oui, plus les
1: enquêtes qui... d'opinion disent qu'on n'y comprend rien.
11: Venufel de Netinvestissement.fr ouais. disait ce matin, vous savez ce qui se passe chez tous les gens qui ont la capacité de mettre de l'argent de côté Ils, ils ne s'y intéressent plus à ça. Ils okay. se disent de toute façon, je mets de l'argent de côté parce que c'est la seule chance ma... que j'ai. Je fais, ma... voilà. je fais tout je vais me la faire à ma retraite ah, tout seul. Euh, je ne sais pas comment on peut en arriver à quelque chose de si abscond. Nicolas Dose et la
1: polémique du jour, tout de suite, avant de reparler immobilier, on fait un petit détour sur les marchés.
7: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr
1: Le marché parisien qui bah, pousse les feux encore un peu plus loin. On s'approche du pourcent de progression et peut-être des 7300 points. Pourquoi pas 7284 points maintenant pour l'indice. D'ailleurs, on pousse un peu partout en Europe. L'Eurostock 50, ça juge 0,66%. Les principaux contributeurs du Carrefour, plus 8,62. Du Kering, plus 406. Du Téléperf plus 2,45. Ou encore du Legrand, deux baisses seulement à Paris. En tout cas sur le CAC 40, BNP Paribas et Total Énergie du côté des devises, l'Eurodol est à 1,0728. 28
0: BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
1: Euh, on revient à ce club IMO avec autour de la table Marie-Cœur de Roy, Pierre Chevillard et Pascal Bonnefille. Euh, bon, on... on devisait avant la pause euh, sur toutes ces difficultés que remporte, euh, rencontre le marché en termes de crédit, en termes de prix, en termes d'accession, etc. Et il y a des marchés déjà sur lesquels ça a un impact très fort, Pierre.
3: Ouais. C'est celui des maisons. Alors, la construction de maisons individuelles, hein, c'est, on a eu une année euh, 2021 qui était exceptionnelle parce que les, les, les acquéreurs anticipaient une nouvelle réglementation euh, qui renforçait la performance, donc qui faisait monter les prix. Donc les constructeurs ont vendu 139 500 maisons, excellent score. Sauf qu'en bah, 2022, on a les premiers chiffres du pôle Habitat et FFB, on serait plutôt à 96 000. Donc si on compare, on ne va pas comparer par rapport à 2021, mais par rapport à 2018-2019, oui, sur la moyenne lui. de long terme, qu'aux alentours de 123 000, on est quand même à moins 20%. Et ça, c'est dû effectivement au problème de taux, au problème de restriction des conditions bancaires avec la hausse de l'apport et de l'épargne résiduelle, on parlait tout à l'heure. Et puis surtout qu'entre... Cette nouvelle réglementation qui s'appelle la réglementation environnementale 2020 et la flambée du prix des matériaux. Eh bien, le prix des maisons 2022 sur un an, il a pris plus de 20%. Donc, tout ça fait qu'effectivement, c'est compliqué. Alors, il y a des choses assez intéressantes. Il y a une étude du ministère qui, tous les ans, passe au crible le marché de la maison individuelle et des terrains à bâtir. Là, la dernière porte sur 2021. Donc, avant la flambée des, mat- des, la flambée des matériaux suite à la guerre en Ukraine. Mais déjà à l'époque, avec la reprise du, de l'économie après le Covid, le, mmh. le prix des maisons augmentait de 4,2%. Et bien Pour compenser, les gens sont allés plus loin, là où les terrains sont moins chers et le prix des terrains au mètre carré a baissé. Et donc, comme les terrains étaient moins chers, ben les gens ont acheté plus grand. C'est-à-dire que quand on nous parle d'étalement urbain, etc., etc., ben à chaque fois que l'on voit que le secteur se contracte pour des questions de prix, la variable d'ajustement, c'est le terrain à bâtir, les gens vont plus loin... Et donc, le, ce qui fait forcément baisser le prix des terrains à bâtir, puisque si vous êtes en première couronne de l'agglomération parisienne, vos 300 mètres carrés, vous allez les payer 250, 300 000 euros. Mais si vous allez aux confins de la région, ben, vous allez trouver des terrains de 1000 mètres carrés à 70 ou 80 000 euros.
8: Et oui, et oui voilà. ça explique. Mais, mais c'est... Pierre, et encore une fois, pardon, non, euh, vous coupez, mais cette histoire de la maison individuelle, c'est vraiment tellement le rêve de tous les Français. Toutes les enquêtes le disent, le redisent depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est qu'on voit bien que quand il y a une forte baisse, hein, c'est, un, c'est un problème qui dépasse totalement la question de notre petit sujet euh, logement. C'est un sujet social, économique, humain, etc. Retraite. Que, retraite, retraite, bien entendu. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent avoir une maison aujourd'hui, qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas l'acquérir, qui ne peuvent pas la faire construire. Et que donc, ça, c'est un vrai vrai sujet d'aujourd'hui. Et, hein. et puis,
7: c'est un sujet de croissance aussi, parce qu'on et a quand évidemment. même un secteur qui en dépend. Hein. Euh, attention. Et d'ailleurs, c'était, euh, c'est, c'est assez intéressant de voir que euh, dans le bâtiment, j'ai envie de dire, au sens large mmh. euh, tous les acteurs. On a beaucoup parlé des promoteurs immobiliers qui en sont encore plus dans une situation problématique qui sont obligés de se, se réinventer, c'est-à-dire qu'ils ne font pas... Euh, ils, ils sont obligés de ne plus faire que de la construction et sortir... Voilà. Maintenant, il faut qu'ils fassent de la rénovation, qu'ils réhabilitent, qu'ils fassent... Ils sont obligés de faire ça. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, je crois... Mm. Alors après, moi, je suis la plus jeune d'entre vous... Ah bon euh, Qu'on n'avait pas connu une telle situation, ah, la malgré les pas crises totalement qu'on, a, faux, qu'on, a bien pu, qu'on a pu traverser. Là, vraiment, oui. et je trouve que c'est oui, intéressant c'est ce que disait Pierre oui, oui, sur oui. la concordance ah, oui,
8: de de de, tous les de
7: tout ça, de mmh. tous les handicaps. Quoi. Mmh. Que mmh. ce soit effectivement l'accès au crédit, mmh. les prix qui ne mmh. bougent pas, la hausse des, 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 des matériaux, voilà, les, les inquiétudes. La, c'est, la pénurie
3: c'est... sur le marché
8: locatif.
7: C'est, c'est quand aussi. même un truc de dingue. Mais parce que c'est une histoire de domino aussi. C'est-à-dire sûr, que on est en ah, c'est à dire que une histoire
8: quand... de chaîne du logement. Ouais, et quand quand on parle c'est, de... c'est une expression que les gens n'aiment pas, mais moi que j'aime beaucoup, mais parce oui. que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on parle
7: de bombe sociale potentielle, et encore une fois, on en a parlé avant lui, mais le ministre du logement lui-même, il y a quelques mois en parlait, il y a vraiment vraie problématique dans l'accès au logement on voit que le neuf a des répercussions sur l'ancien l'ancien sur le neuf le marché de la transaction sur celui de la location et là on se retrouve dans une situation extrêmement dangereuse vraiment et je pense qu'il faut il enfin, faut qu'on le dise, quoi. Enfin, je, je, je crois que c'est pas juste, ah hein, ben ça a baissé de 20%, ouais, en fait. Oui, oui. Et, et, et encore mais encore une fois, ça n'est pas, pas qu'un ouais. sujet.
8: Marie a raison, ça n'est pas qu'un sujet, ah ben, il y a moins 20%, ben, les statistiques c'est très beau, mais c'est vraiment un sujet humain, c'est un sujet social, c'est un sujet économique, c'est un sujet politique.
7: Et les défaillances d'entreprises dans le secteur vont voilà. se multiplier, et donc et ça, ça, c'est vraiment, ça a, commencé.
8: C'est, c'est, et, et ça c'est a pas, commencé. Et ça a commencé, et c'est pas que nous qui sommes des spécialistes de ce secteur qui nous intéressons à un ce sujet, c'est qu'il faut vraiment que chacun soit conscient du fait que c'est un, un vrai, vrai sujet pour l'ensemble. de de la nation, d'ailleurs, on va
1: dire. Bon, euh, du coup, quoi, il y a des solutions, oui. parce que là, on oui. parle de la maison individuelle, ah mais il bah n'y a pas oui. que... Enfin, Quand on parle logement, il euh, n'y a pas que la maison, il y a les immeubles aussi, les oui. logements collectifs, etc. Alors, Est-ce que, du coup, euh, euh, la question des transformations de bureaux euh, peut être une solution, par exemple Moi, j'y
8: crois, Cédric. Mais en même temps, soyons honnêtes, il euh, y, a, y, a, y a d'ailleurs toujours de très belles opérations qui se font autour de nous. On en a parlé ici, en, à Marseille, à Paris. Là, il y a un hôtel euh, 4 étoiles ou 5, je ne sais plus, à Neuilly-sur-Seine, qui va se transformer en 166 logements mais vous voyez bien Neuilly-sur-Seine qui est votre ville favorite Cédric mais Ouf. après c'est une ville un peu euh, en termes de prix au mètre carré un peu particulier l'opération qui sortira sera autour de 20 000 euros du mètre carré ça n'est pas une opération pour tout à fait tout le monde voilà mais c'est vrai que les chiffres globaux de transformation, ben, ils sont toujours pas bons, hein. La Banque de France a sorti, alors c'est vrai que c'est une étude, c'est les chiffres 2019, donc c'est un peu, un peu vieilli, mais enfin. C'est, c'est le
7: grand drame de la Banque de voilà, France. Voilà, il y a toujours <rire> un petit chouillard de
8: retard, parce que quand même, quatre ans de retard, ça fait quand même un petit peu vieillot, mais qui nous disait, au fond, c'est, c'est un... cest peu... à à l'heure du fax, ça salaire oui, oui, aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, il faudrait un tout petit peu accélérer, mais disons, il y avait 1%, vous voyez, 1% de la surface de nouveaux oui. logements qui serait de la transformation. Parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop cher, parce que c'est trop moi il y a des choses auxquelles je crois je crois par exemple j'ai rencontré un grand architecte c'est Jean-Paul Viguier qui est en train de réfléchir à comment transformer des centres commerciaux les centres commerciaux de périphérie comme on les appelle ils ont été construits il y a 20, 30, 40, 50 ans à la périphérie des villes mais la ville les a rejoints et donc au fond maintenant c'est des surfaces parfois c'est 15, 20 hectares un hein, centre commercial où il y a un immense parking des grosses boîtes commerciales plutôt moches enfin, je ne veux pas dire de des centres commerciaux enfin, c'est pas, euh, si, je crois qu'on c'est qu'on pas sublime de beauté et, et puis c'est tout pourquoi est-ce qu'on se re... on ne construirait pas là des logements Pourquoi est-ce qu'on n'entendrait pas que, euh, les parkings euh, non,
3: mais oui. Ce ne serait pas plus simple, parce que bon, c'est vrai que c'est, euh, c'est souvent brocardé sur le thème de la France moche. C'est des grosses boîtes de couleurs, hein, on le voit sur les, les, les entrées de ville. Oui. Ce ne serait pas plus simple de tout raser, de reconstruire des beaux immeubles économiques, des, des su... maisons groupées euh... Bien entendu,
8: on a des sujets de développement durable qui est un petit sujet que vous connaissez tous aussi oui. et que donc les, 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 les maires n'aiment pas beaucoup l'idée, hop, je rase tout et puis je repars à zéro parce que ce n'est pas ben très ouais, facile. Bon, c'est, c'est quand même mais moins cher, c'est
3: je... plus simple. Oui, je des logements je pense qui sont qu'on... plus performants euh... oui oui
8: certainement mais je suis sûr qu'on va trouver dans les quelques années qui viennent des solutions alors ça ne sera pas de la maison individuelle a priori ce sera plutôt du collectif dans ce genre d'endroit mais là il y a du foncier là il y a moyen de trouver du foncier qui va créer je pense du logement et puis on a aussi aujourd'hui tout simplement hein, merci Télétravail mm-hmm. des surfaces de bureaux euh, on voit bien qu'on a des chiffres en permanence le nombre de logements de bureaux vacants augmente 60% dans une dernière étude encore récemment Bon, 60%, c'est un chiffre énorme. Hein. Et donc, on va se retrouver quand même avec des bureaux vides. Il faut quand même qu'on en fasse quelque chose. Donc là, peut-être, même si financièrement, c'est compliqué, même si techniquement, c'est compliqué, moi, je crois qu'on va pouvoir quand même trouver des, des solutions.
1: Allez, on passe euh, à d'autres sujets. Euh, et notamment, euh, une question qui peut être pour certains un peu d'actualité euh, liée euh, à la Turquie et à la Syrie, à ce euh, tremblement de terre. Yes. Mmh. Euh, on parle souvent des risques euh, naturels, que, soient euh, que ce soit les inondations, que ce soit les bords de mer, enfin bref. Euh, et en France, il y a un risque, y a un sismique. risque sismique. Qui est cartographié. Comment on fait pour savoir tiens euh, ah bah si euh, ouais. ma résidence principale ou ma résidence secondaire... C'est très simple, on avait déjà parlé de ça. Le, le,
3: les pouvoirs publics ont mis en place un site qui s'appelle georisques.gouv.fr Et il y a son petit frère qui s'appelle arial.georisque.gouv puisque qui vous donne l'état des risques que vous fournissez à votre acquéreur ou à votre locataire quand vous vendez ou quand vous mettez en location. Donc là, c'est tout simple. Vous rentrez votre adresse, ça vous donne la parcelle avec son numéro de cadastre et là on vous dit si vous êtes exposé aux avalanches aux inondations et par exemple ma maman à qui je dis bonjour habite dans une, un petit village voilà, de Haute-Savoie euh, <rire> que j'embrasse. Mais ah, nous pense nous, mais ça. nous aussi
8: mais de, voilà.
3: dans, un, dans un petit village de, de Haute-Savoie et eh bien elle est sur un coteau donc il n'y a ouais. pas de risque argile il n'y a pas de risque technologique, mais il y a un aléa sismique moyen. L'aléa sismique moyen en France métropolitaine, c'est le plus fort. Il est sur Savoie, Haute-Savoie, un peu l'Isère, l'Alsace, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées. Donc, Et là, vous pouvez savoir si vous avez un logement qui est confronté à un risque sismique moyen. L'alaïa sismique fort, il ne concerne que la Guadeloupe et la Martinique, qui sont positionnés sur des failles, où là, il y a, il y a plus de risques, c'est des îles volcaniques. Enfin. Oui. Et euh, vous avez aussi des, des règles de construction euh, dans le neuf, sur ces secteurs-là, qui sont extrêmement strictes. C'est-à-dire que vous avez des, des règles sur la compacité des bâtiments, sur le fait, par exemple, de mettre ce qu'on appelle des chaînages d'angle sur une maison. Vous allez mettre davantage de ferraillage dans votre bâtiment. Pour que la structure reste debout, parce que la priorité quand vous avez un tremblement de terre, c'est que ça ne s'effondre pas, comme on a pu le voir malheureusement en Turquie. Donc voilà. Et dans ces endroits-là, les professionnels du bâtiment, les promoteurs, les constructeurs de maisons individuelles construisent par un sismique Et ils le font depuis longtemps, puisque la règle a changé ce qu'on appelle l'Eurocode 8, et ça a été mis en œuvre, je crois, en mai 2011. Donc c'est quelque chose qui est organisé, qui est réglementé, et qu'aujourd'hui, en France, on a quand même un dispositif qui est. Euh, euh, performant. Bon, donc, il y a quoi géorisque euh... Alors, le, le, celui qui est le plus pratique ce qu'on a essayé plusieurs fois Marie d'Adenhoff quand on en a parlé elle avait essayé sur son téléphone <rire> et effectivement ça s'appelle Arial. e 2 r i
7: Bon. Et dans le 19e, a priori, ça va. Non,
1: bon. en moment, oui, on, on est Paris, on est à En ce moment,
7: on a d'autres oui. risques. Oui, oui c'est, c'est ça. ça. Je,
3: je
1: regardais, j'habite en France, C'est dans... pas sismique. C'est, c'est pas sismique, mais Oui, mais il y je,
3: je, y je re... Re... regardais, j'habite ça dans le 15 e pas très loin d'ici, c'est c'est les pique. zones d'inondation, se mettent à 300 mètres de la Terre. Bien sûr, bien sûr.
8: Alors simplement, un risque moyen, moi c'est une question d'imbécile, mais c'est quoi le risque moyen C'est-à-dire, ça veut dire... Ah, c'est ni trop ni pas assez. C'est quoi sur l'échelle de Richter Mais ça veut dire une chance que ça trempe dans les 100 années qui viennent. Je ne sais pas, mais on sait.
3: c'est toujours compliqué quand on met des échelles de valeur Ben mais
8: un
1: risque moyen nécessite
8: oui, de c'est prendre ça, De faire des, des précautions, des précautions. et
4: d'informer les C'est plus. ça qui est intéressant. C'est ça qui faut retenir. D'accord.
1: Bon, allez, 4 minutes pour parler un peu d'innovation. Vous en aviez pêle-mêle. Donc, ah oui. euh, je ne sais pas, on commence par quoi Carton euh, euh, Non, moi, euh, je. cru.
8: Oui, euh... moi, je voudrais juste. Je, je voudrais juste. C'est une petite insis sur l'innovation, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Ouais. Parce que le Sénat a une très bonne idée. Il a interviewé 5 anciennes ministres du logement. Ils hein, disent
2: toutes qu'il qui faut dit... mettre de l'argent dans voilà, cette qui... voilà.
8: Et alors, un, oh un analyste un peu fin du secteur disait c'est quand même formidable, les ministres, quand ils sont ministres, bah non, écoutez, non, ça va. Public, euh, on n'en a pas assez. On a vraiment, faut pas pousser. Et une fois qu'ils sont plus au gouvernement, ils disent, bah, fin, il manque un milliard, il manque deux milliards, il ouais, manque. Emmanuel de Vargon, milliards elle a dit. Moi, milliard. je voilà, ne peux pas faire le constat sur tous les ministres. Hein. Oui, c'est probable que ça dépasse pas que, que, le... Le ça que le logement. Ça dépasse le logement. Et à leur, met... des
7: charges, à leur décharge, quand même, oui. c'est juste tout simplement parce qu'on bah, sait que t'auras beau avoir des ministres bah oui. qui ont envie et qui ont envie de dépenser pour faire bien, pour faire mieux, ils auront toujours Bercy derrière qui va empêcher la chose. Ce que moi
8: je retiens beaucoup, c'est qu'ils disent, elles disent toutes il faudrait une loi de programmation, c'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de changer à chaque fois qu'on change de gouvernement, de ministre, et c'est à peu près tous les 18 mois ou 2 <rire> ans au maximum eh bien, il faudrait sur cette question la rénovation énergétique qui est un peu choupillou compliquée je suis sûr que Marie pourrait nous faire un topo sur euh, ma prime rénovation. mais topos. moi vraiment je suis pas cap et hein. euh, eh bien ça serait de dire écoutez mes enfants, de les 5 ans qui viennent on a un objectif, on s'y tient et on a des sous qui nous sont garantis et il faut qu'on y arrive, si on ne fait pas ça euh, nos objectifs ne seront pas tenu, hein. soyons clairs là-dessus, et on pourra faire toutes les innovations qu'on veut. Et maintenant, je laisse la part à la pierre. Donc un peu de
1: longueur de vue. Oui.
7: Quelle innovation Bon alors, de la
1: terre crue, du carton ou des déchets. Oui, alors on n'aura pas le temps de tout faire. Et si, se mélange 27. Tout, ah, si une déjà... on mélange tout Ou alors on mélange tout et
3: c'est, c'est... c'est, c'est un peu du globy qui est en pleine effervescence. Par exemple, oui. vous avez Saint-Gobain qui pousse un procédé avec de la terre crue. On avait parlé des briques de terre crue il y a, hum. a quelque temps. Hum. Là, on projette de la terre crue sur de l'isolance, sur des maisons Saturbois, bois, bas carbone. On monte des maisons en cinq jours, ça marche très bien. Vous avez aussi Batipac, BatiPack qui récupère des cartons. Et ils en font un matériau de construction qui marche très bien. Euh, ils visent, je crois, 1% du marché de la maison individuelle dans les 5, ans pour le moment. On construit déjà des maisons avec. C'est, On attend les avis techniques de façon à ce que ce soit, ce soit assurable, notamment pour les, les garanties de, d'achèvement en maison individuelle. Donc ça marche très bien. Et puis le dernier, c'est néolithes. Ce sont des gens qui récupèrent des, euh, des déchets non recyclables, euh, du plâtre, des ordures ménagères. Ils ont un procédé de fossilisation. Ils les réduisent en poudre. Ils mettent un liant dont ils ont le secret. Et là, on, on voit les On voit les images et donc ça fait des granulats. C'est
1: les petits cubes là Pardon C'est les petits cubes qui étaient derrière
3: vous Ce sont des granulats qu'on peut euh, placer dans du du béton. Alors je je crois, je ne suis pas sûr que pour le moment on ne peut pas mettre ça dans du béton de structure, mais pour des routes, pour des des choses comme ça, on recycle. Et et tous ces procédés-là sont des procédés euh, géosourcés. Bas carbone, facile à mettre en œuvre, et en gros, bah, on a aujourd'hui euh, les éléments qui vont faire la construction de demain, et souvent déjà d'aujourd'hui.
1: Et où on est bon, plutôt. Hein, est bon. Hein, en France, on, est bon. on essaie... ouais, En plus, il y a, a... Il y a quand même oui. un marché à il, il y a un Bien marché, sûr, mais, mais, et il y a
8: des gens qui se secouent pour trouver des solutions, mais, quand même. C'est déjà le cas. La, la, hum.
3: la terre crue, je pense, par exemple, les promoteurs savent le faire. Bon, hum. bah, par exemple, on peut citer oui. le, le groupe Gambetta qui fait Bien des sûr. immeubles avec une structure bois, de l'isolation en paille, oui. et de la terre crue. Ce sont des procédés qui sont maîtrisés. Le seul écueil en ce moment, aujourd'hui, c'est qu'il faut les généraliser et il y a encore un léger surcoût Voilà. C'est, c'est truc mais mais on est on est vraiment on est vraiment très bon, il faut le dire, il faut le dire.
1: Et bien voilà, l'innovation est dans le, dans le domaine de l'IMO euh, en 2 minutes
7: 40 par Ah, il est super Ah oui, bah voilà, un... on a tout pratiqué ra- tout, tout dit de l'Ouest. tout
1: dit. Comme quoi il suffit pas d'être jeune. Hein. Ah. Mais il est paf.
7: Quoi? Ah non, mais alors voilà.
1: <rire> Merci à tous les deux. Merci. Pierre Chevillard pour PAP et Pascal Bonnefille. Marie, on se retrouve demain. La jeunesse, bien sûr. La jeunesse, le petit reste. <rire> euh, dans un instant, on fera un petit détour sur les marchés, bien évidemment. Euh, le, et puis ensuite, on va se pencher sur. La Fed, l'inflation américaine, les marchés, les résultats d'entreprise, ce sera avec Hervé goulet Le CAC lui, plus 101, 7286 points.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.